0: Erfolg im Studium, der Podcast für Studenten. Hier lernst du, wie du das Beste aus dir und deinem Studium rausholst, damit dir alle Türen offen stehen für ein erfolgreiches und erfülltes Berufsleben. Dein Gastgeber ist Fabian Bachalle. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Es steht jetzt dann die Klausurenphase an und ähm, ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung im Studium, dass viele Studierende einfach bestimmte Mittelchen bzw. Substanzen vor allem in der Klausurenphase verwenden, um langfristig mehr Energie zu haben, langfristig äh, ja, ich sag mal konzentrierter und fokussierter an einer Sache zu arbeiten bzw. zu lernen und dementsprechend habe ich jetzt in der heutigen Podcast-Folge mal einen Experten zu diesem Thema gefragt. Also letztendlich geht es um das Thema Doping im Studium, was er wirklich empfiehlt kann, was wirklich was bringt und auf der anderen Seite, was er, ähm, ja, wovon er abraten kann. Da habe ich heute mal den Sören gefragt, der hat sich nämlich mit dem Thema selbst sehr intensiv beschäftigt und kennt auch die wissenschaftlichen Hintergründe dazu, dementsprechend eine perfekte Kombination. Und somit wünsche ich dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu diesem Interview. Heute habe ich mal wieder einen Interviewgast bei mir im Podcast, und zwar den Sören. Den habe ich, soweit ich mich richtig erinnern kann, durch die Facebook-Gruppe kennengelernt. Ich glaube, du bist über die Werbeanzeige auf meine Facebook-Gruppe gekommen. Wir haben uns dann sofort connected, uns ausgetauscht. Und dementsprechend äh, freut sich, freut mich, dass wir heute mal eine ganz besondere Podcast-Folge aufnehmen. Und zwar soll es das heißt nämlich heute um das Thema... Äh, Stimulantien, Drogen und so weiter im Studium gehen, wie man da sozusagen ähm, sich weiter pushen kann, sodass man da am Ende des Tages mehr performen kann, ob das sinnvoll ist, ob das vielleicht nicht so sinnvoll ist, was es vielleicht für Alternativen gibt und dementsprechend freut es mich umso mehr, dass du heute dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Herzlich willkommen im Podcast Erfolg im Studium, lieber Serien.
0: Danke Fabian für die Einladung, es ist eine große Ehre heute für mich da zu sein und ja, euch heute halt etwas über Doping oder Neuroenhancer zu erzählen, welche Vorteile, welche Nachteile es sind, ob es wirklich Segen ist oder am Ende nur Fluch. Und ich denke, da werden einige Leute sich vielleicht danach nochmal eine
1: neue Meinung bilden können. Absolut, sehr, sehr spannend. Bevor wir da einsteigen in das Thema, würde ich sagen, erzählst du vielleicht selber nochmal ganz kurz ein paar Sätzen, wer du bist, was du machst und woher du letztendlich dir auch diese Expertise angeeignet hast, worüber wir jetzt heute sprechen in der heutigen Podcast-Folge.
0: Ja, also mein Name ist Sören al rubai Ich bin stellvertretender Landesvorstand im Berufsverband Deutscher Psychologen und bin Klinischer Psychologe, also habe Master in Klinischer Psychologie und ähm, ein Diplom im Behavioral Analysis, mache gerade nebenbei noch ein Master in Behavioral Analysis, habe ähm, an der Sigmund Freud Privatuniversität studiert und durfte schon mit 20 meine erste Vorlesung halten. Jetzt studiere ich noch Humanmedizin in Heidelberg und bin nebenbei noch selbstständig halt in der Praxis und Akademie, halte Vorträge halt bei der UN oder halt beim Berufsverband Deutscher Psychologen, auch zu dem Thema Menschen lesen, Menschen verstehen, Lügen entlarven. Ähm, menschliches Verhalten erkennen, ist so der Überbegriff für die Leute, die sich mit Körpersprache und Rhetorik auseinandersetzen oder halt Redefabrik auf YouTube folgen. Und da war ich auch mal und habe mal ein Interview gegeben. Das ist quasi das, was ich so mache. Und ja, im Laufe, man hört ja schon raus, ich habe ein bisschen was studiert und <lacht> bin immer noch weiter studierfreudig und ähm, im Laufe der Studien, ich glaube, da kommt kein Student drum herum, dass man irgendwann mal mit dem Thema Nootropica oder halt Neuroenhancer konfrontiert wird. Und ähm, weil Studium, ne, wenn man kein gutes Zeitmanagement hat oder kein gutes System hat, kann es sehr, sehr schnell sein, dass kurz dann halt zwei, drei, vier Wochen vor der Klausur man dann vielleicht auf Amazon geht oder woanders hinschaut und dann diese ganzen Wunderpillen, ne, grenzenlos oder wie sie alle halten, <lacht> angezeigt bekommt mit ganz vielen besonderen Nährstoffen. Und ja, das Thema ist einfach, dass ich die letzten, im letzten Jahrzehnt einerseits sehr viel mehr über diese Nootropica durchgelesen habe, sehr viele auch ausprobiert habe, sehr viel Geld auch dabei in den Sand gesetzt habe und ähm, heute auch darüber reden möchte, was halt Blödsinn ist und ähm, was
1: einen wirklich weiterbringt dann auch am Ende, genau. Okay, schon mal sehr, sehr spannend. Ähm, um das gleich mal vorwegzunehmen, ich muss sagen, ich habe da eigentlich überhaupt keine Erfahrung damit, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich da von Haus aus schon eigentlich nicht irgendwelche Dopingmittel, mittel wie auch immer man das bezeichnen möchte, im Studium angewendet habe. Ich habe mich da eher auf natürlichere Sachen sozusagen beschränkt, dass ich mich mit meiner eigenen Persönlichkeit, mit meinem eigenen Lernverhalten und so weiter auseinandergesetzt habe. Das ist das, was meiner Erfahrung nach auch sehr, sehr gut funktioniert, ist halt zumindest in meiner Erfahrung nach auch sehr, sehr nachhaltig, wenn man dann zumindest mal bei sich anfängt und diese ganzen Doping-Sachen, Stimulantien, das sind dann eher so diese kurzfristigen Lösungen, sag ich mal, vor allem, wie du es jetzt angesprochen hast, gegen Ende des Semesters vielleicht, wenn man sagt, hey, ich habe jetzt noch zwei Wochen bis zur Klausur. Ich komme hinten und vorne mit dem Lernen nicht hin. Dann ist natürlich während dem Lernprozess schon irgendwie was falsch gelaufen. Aber möchte man natürlich den Schaden möglichst gering, gering, gering halten. Aber dementsprechend äh, ist es vielleicht ein Ansatz, den auch viele Studierende fahren, um da letztendlich vor allem gegen Ende des Semesters nochmal um das Maximale rauszuholen. Deswegen wäre jetzt meine erste Frage, was gibt es da überhaupt so für Mittel? Weil ich, also ich, wie gesagt, ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus. Also ich habe mal Ritalin gehört, dass es viele Studenten nehmen, um in der Klausurenphase sehr, sehr ähm, ja, konzentriert zu bleiben. Vor allem kurz vor der Klausur. Vielleicht Koffein, das kennt vielleicht der ein oder andere mhm. noch vom Kaffee, Red Bull und so weiter, dass man sich das reinzieht. Kurz vor der Klausur. Also, vielleicht magst du uns da einmal mal so einen Überblick geben, was es überhaupt so gibt und ähm, ja, damit uns, da, damit uns da mal einen Einblick geben kannst.
0: Ja, also ich teile quasi die Neutropica oder die Neuroenhancer, so nenne ich sie halt, diese ganzen Stimulanzien in, in leichte und teilweise noch gesunde Mittel an, in mittlere, die dann teilweise auch Nebenwirkungen für den Körper haben können und in schwere. Also Dinge, die man dann auch, sage ich mal, erst über Rezepte vom Arzt verschrieben bekommt und dann auch nur in Ausnahmefällen, wenn man dementsprechende Erkrankungen aufweist. Und als, sage ich mal, gesundes Mittel, wir alle kennen das, Mathe-Tee jetzt zum Beispiel, ne? ähm, jetzt keine Schleifwerbung für Biomatte oder halt ne? normalen energy das sind, sage ich mal, auch leichte Dinge, Koffein- äh, Tabletten, die man auch so bekommt, aber da darf man auch nicht übertreiben. Ne? Also der, der Körper kann auch nur eine bestimmte Menge an Koffein auf einmal vertragen und ähm, seinen Körper anzuregen, seinen Geist anzuregen mit einer Tasse Kaffee oder mit einem Matte-Tee oder mit einem Matcha-Tee ist vollkommen in Ordnung. Aber ähm, auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann aus einem Red Bull vier Red Bull wurden und dann auf an, aus Angeregt dann <lacht> aufgeregt und Panik wurde. Und ich dann geschwitzt habe und gedacht habe, verdammt, ich kriege jetzt gleich einen Herzinfarkt. Und deswegen ist die erste Regel, die man sich bei den Neuroenherzern immer merken muss, also die Dosis macht das Gift und das Maß ist wichtig, ja? also bei allen sagt man kann auch zu viele Vitamine in, den, in seinen Körper aufnehmen und das ist dann auch schlecht für den Körper, ja? also äh, alles ab einem bestimmten Level kann schädlich für den Körper sein, sogar Wasser, ja, ähm, das, ist, das, ist, das ist medizinisch einfach erwiesen. So, dann gibt es die mittleren Mittel, wo ich sage, ähm, das sind so Dinge, die man auch im DM bekommt, so Ginkgo-Tabletten, Ginseng, also die sind noch leicht bis mittel, ne? Ginkgo-Ginseng-Tabletten, ähm, äh, Folsäure, Eisen, was man da hat, ähm, L-Theanin, L-Thebonin, äh, äh, L-Tyrosin, ja? ähm, das, sind, das sind so alles Dinge, die ähm, auch Aminosäuren, quasi die man Nahrungsergänzungsmittel, die man einfach so, sage ich mal, im DM kaufen kann für 5 für oder 6 oder 10 Euro. Das sind auch welche, die man nehmen kann. Die sind jetzt nicht unbedingt stark gesundheitsschädlich, ähm, aber die Effekte halten sich, sage ich mal, zu den mittleren oder zu den eher härteren minimal. Ähm, was ich als mittleres Mittel einstufen würde, sind zum Beispiel solche Sachen wie... Ähm, ich habe jetzt äh, Thymonin-Kapseln zum Beispiel pro, pro, äh, probiert. Ich finde die Thymonin-Kapseln eigentlich ganz gut. Ähm, das ist konzentriertes Ginkgo, Ginkgo-Extrakt. Und gerade bei diesen ganzen Medikamenten muss man sich immer zwei Fragen stellen. Also bei den Nootropica. Erstens, wenn man solche Dinge nimmt, wie konzentriert ist das? Und zweitens, wie sieht die Bioverfügbarkeit aus? Wenn ein Mittel oder eine Substanz eine geringe Bioverfügbarkeit aufweist, dann kannst du auch, keine Ahnung, fünf Tabletten nehmen und ähm, das kommt in deinen Körper nicht rechtzeitig an. Quasi und auch nicht in der Dosis oder in der Intensität, die man haben möchte. Deswegen ist auch immer beim Hersteller zu gucken, wie die Bioverfügbarkeit, aber das gilt für alle Medikamenten, Bioverfügbarkeit muss ganz hoch sein, weil dann die Resorption im Körper dementsprechend hoch ist sein kann und dann das Mittel besser vertragen wird. Ja? Also Tibonin ist zum Beispiel etwas, was ich genommen habe, was mittlerweile eigentlich ganz okay ist, ähm, wo ich keine, wo man aber auch nicht mehr als eine oder maximal zwei am Tag nehmen sollte und das dann auch nicht mit anderen Koffein-Sachen ko kombinieren sollte, weil. Man natürlich auch Nebenwirkungen, ne? also einen erhöhten Herzschlag, Bluthochdruck und alles kann, kann alles passieren. Und man sollte auch immer seine eigene körperliche Konstitution äh, an, anschauen. Also, ich gehe, wenn ich auch jetzt in den nächsten Minuten davon spreche, immer von einem Menschen aus, der keinen Herzfehler hat, keine Kreislauferkrankung hat und dem es prinzipiell gut geht. Das heißt, wenn ihr Menschen seid oder zu Menschen gehört, denen Herzfehler habt oder eine Kreislauferkrankung, dann alles, was ich hier sage, bevor ihr da irgendwie in den Supermarkt rennt und kauft, mit dem Arzt vorher absprechen. Ganz, ganz wichtig, mit dem Arzt vorher absprechen und beraten lassen, ob das wirklich sinnvoll ähm, für, für euch ist. Ja, ähm, ja. ansonsten, ja, dann gibt es die Dinge, sage ich mal, die jetzt von Mittel bis ins, in, in, in Schwer geht. Äh, schwere Nootropika nenne ich sie. Ähm, und da geht es auch schon in den Nootropics-Missbrauch. Also ich habe auch mit Freunden von mir studiert, die angefangen haben, Alzheimer-Medikamente zu nehmen, um sich zu pushen, weil zum Beispiel Alzheimer-Medikamente wie Piracetam oder Racetame einen besonderen Effekt auf das Gehirn haben. Und zwar erhöhen sie die, Ge die Gehirndurchblutung. Und es gibt... Jetzt pass auf, die Leute haben diese Medikamente angefangen zu nehmen, weil sie Studien gelesen haben, dass, sie, dass diese Medikamente nicht nur bei Alzheimer-Patienten sehr positive Effekte haben, sondern auch bei Erwachsenen, Gesunden ab einer überdosierten Menge ebenfalls positive Effekte haben. Ich finde, man sollte sowas immer mit doppelter Vorsicht genießen, weil nur weil eine Studie beweist, dass es jetzt aktuell noch keine Nebenwirkungen gibt, heißt es nicht, dass es in fünf oder zehn Jahren auch so bleiben muss. Ja? Also man so eine Studie, die man sich dann auch durchliest und wo dann gesagt wird, Studien haben XY ergeben, muss man sich immer drei Fragen stellen, wie lang war die Studie, waren das Kurzzeitnebenwirkungen oder Langzeitwirkungen, die auch mitgenommen wurden und wie sehen die Vergleichsgruppen aus. Und Eben bei diesem Racetam, ja, in, bei den ganzen wirklichen Cracks auch in der Medizin, die bauen sich einen sogenannten Neurostack, ja. Also das kenne ich auch von vielen Entrepreneurs, auch von vielen Leuten, die sich dann halt anders dopen, die wollen dann halt keine harten Drogen wie Kokain nehmen oder Speed, was auch Aufpuschmittel und Amphetamine sind immer Aufpuschmittel und Stimulant sind, da bist du halt länger wach, ja, und kannst halt länger Sachen machen, aber daraus wirst du nicht schlauer. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr das jetzt hier hört, ihr werdet durch keins dieser Medikamente schlauer. Für die Leute, die den Film Limitless gesehen habt, diese Droge gibt es nicht. Und selbst wenn es diese Droge geben würde, wären die Nebenwirkungen in eurem Körper so stark, dass ihr sie wahrscheinlich nach einmaligen Nutzen sofort absetzen würdet. Denn Amphetamine wie Speed, ja, oder halt Kokain, die nehmen, also die, die, die fressen die Ressourcen eures Körpers aus, die Energieressourcen eures Körpers und setzen euren Körper für einen gewissen Zeitraum in einen Ausnahmezustand. Also ein Fight- oder Flight-Mode, den man sonst nur im Dschungel oder bei einer gefährlichen Situation kämpfen möchte. Natürlich habt ihr dann mehr Energie, natürlich habt ihr dann mehr Power, ja? aber ihr seid dann einerseits nicht unbedingt konzentrierter, ja? ihr seid konzentrierter, weil ihr euch vielleicht in einen Geisteszustand versetzt habt, in dem ihr mehr Energie und Power habt, aber der psychologische Effekt ist da nicht so sehr mit dem, was das Amphetamin mit euch macht, in, in Verbindung zu setzen und das, was es macht ist, und ich kenne Leute, auch Leute, die mit mir Psychologie abgeschlossen haben, die haben sich dann halt eine Line Koks <lacht> vorne hingelegt und dann eine Line Speed dann hinterher und dann haben sie in drei Nächten ihre Masterarbeit geschrieben, ja. Ich habe meine Masterarbeit in vier Nächten geschrieben ohne ohne drogen ähm, einfach nur weil ich das hinter mir haben wollte ja und 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 und, und dann halt mit ganz vielen tassen Kaffee und und lieblingssendungen im Hintergrund ähm, aber letzten Endes sehen die Leute auch heute nicht mehr anständig aus, ja, also die Haut verfällt, ja, ähm, die Zähne gehen kaputt, ähm, es wachsen Haare an Stellen, wo sonst keine Haare wachsen sollten, also all solche Sachen passieren. Und das ganz, ganz wichtig ist: Es gibt Studien, die mittlerweile bewiesen haben, dass Amphetamine und Kokain, ja, also alle solche Auf- oder Drogen in diesem Schweregrad, Grad, dadurch, dass sie euren Körper dauernd in einen Stresszustand aus äh, aussetzen, der Hippocampus sich langsam zerfrisst. Also er wird kleiner. Er wird immer kleiner. Und der Hippocampus ist quasi unser Gedächtnis, unsere Gedächtnis Und das, was der Hippocampus braucht, um sich zu ernähren, ja, sind nicht die Drogen oder die Nootropika oder die Substanzen. Alles, was er an Energie für euren Hippocampus braucht, könnt ihr durch die normale Nahrung aufnehmen. Also das ATP, was ihr da generiert durch zum Beispiel einen Apfel, eine Banane oder einen Smoothie, tut es auch. Ja? Also, und das liefert euch auch ganz, ganz viel Energie. Ja? Also ich hatte jetzt die letzten drei, vier Jahre leider nicht mehr so viel ähm, Energie aus meinen Smoothies bezogen und habe dann auch, auch ein oder andere Mal auf einen Tebonin zurückgegriffen, bis ich dann gemerkt habe, dass ich eine Fructose-Toleranz entwickelt habe und dass die Energie gar nicht in meinem Körper angekommen ist. Ja? Mittlerweile habe ich jetzt schöne... Enzyme, also auch gucken, ob, ob ihr da vielleicht irgendwas nicht verträgt, ja auch mal Blut untersuchen lassen, ja, weil Unverträglichkeiten können auch dazu führen, Laktose, Fructose, Unverträglichkeiten, dass wenn euer Körper bestimmte Stoffe nicht abbauen kann, dass die Energie durch die Nahrung gar nicht in eurem Kopf ankommt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das auch immer an, anschaut und dass euer Gehirn nur dann Leistung bringen kann, wenn ihr genug Energie eurem Körper zur Verfügung stellt. Ja. Und dann gibt es gute Energie und schlechte Energie. Ja. Also den medizinischen Termini gibt es nicht, aber ich versuche zu sagen, also zum Beispiel viel, viel Zucker, Fast Food, Red Bull und so weiter und so fort, das ist für mich schlechte Energie, weil der Zucker euch langfristig erstens fett macht äh, zweitens nicht gut für die Haut ist und drittens, wenn ihr keine ausgewogene und natürliche Ernährung habt, kriegt ihr langfristig dann auch andere Probleme mit der Niere. Da können sich zum Beispiel Oxalate im, im Urin bilden, die zum Beispiel später dann auch zu Nierensteinen führen können. Ja? Also das ist auch mittlerweile ähm, ähm, Research, dass Zucker in, in ganz vielen Lebensmitteln oder auch uh, Energy-Trinks auch langfristig bei Überkonsum unseren Körper auch krank machen können. Und deswegen ist es das Wichtigste, dass ihr euch auch an Fabianstipps haltet, einerseits auch das Abschalten, ganz, ganz wichtig, euren Körper nicht in dauerhaften Stresszustand zu versetzen, denn wenn ihr gestresst seid, ja, oder wenn ihr in einem Stresszustand seid, dann kann der Hippocampus, fängt dann an, nur noch die wichtigen Informationen aufzunehmen, ja, also selektiv wird dann nur noch das aufgenommen, was quasi rot ist, was ums, wo es ums Überleben geht. Geht, ja, vieles der Informationen, die ihr sonst dann aufnehmt, ja, wenn ihr in einem Stressausnahmezustand seid, ja, wie zum Beispiel durch Amphetamine verursacht, ja, oder wenn ihr selber Panik schiebt, ja. Ihr, ihr kommt dadurch in einen Teufelskreis, wo dann quasi der Filter, der die Informationen aufnehmen kann in eurem Gehirn, immer kleiner wird, immer kleiner wird, um sich auch zu schützen, ja, durch den ganzen Stress, der da kommt, ja, weil unser Gehirn sagt dann, zu viel Stress, zu viel Blut, ja, wir wollen nicht, dass da irgendwas reißt oder irgendwas, also versuchen wir da auch irgendwann auf, 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 auf Schutz, äh, Schutzmodus äh, zu fahren, ja? Dann gibt es solche Sachen wie Konzerte, also Uh, das ist das ähm, Erwachsenen, äh, Erwachsenen-Ritalin quasi. Ja, Ritalin wird normalerweise Kindern verschrieben, die ADHS haben. Ich habe auch ADHS als Kind diagnostiziert bekommen und nochmal als Erwachsener. Ich habe auch Konzerte in den letzten zwei Jahren und das erste Mal eigentlich probiert und ich habe das in meinem ganzen Psychologiestudium eigentlich nicht gebraucht und trotzdem mit einem Einsatzschnitt abgeschlossen, auch bei den Masterprüfungen und ich muss echt sagen, als ich das Konzert da genommen hat, es hat mich wacher gemacht, ja, ähm, aber es hat mich nicht schlauer gemacht, also ich war nicht in der Lage jetzt keine Ahnung, ich habe jetzt in einem Monat eine Prüfung über das Gehirn, Neuroanatomie, jetzt mir alle 300 Seiten Neuroanatomie besser zu merken. Nein, ich hatte, ich wurde zwar weniger schneller müde quasi, konnte vielleicht anstatt sechs oder sieben Stunden am Stück lernen, dann halt 12 oder 15 Stunden lernen, aber ich war danach am nächsten Tag komplett also ich konnte dann auch nicht schlafen, Essen hat nicht richtig funktioniert, ja, weil Konzerte und Amphetamine unterdrücken auch deinen Hunger und dein Durstgefühl und was passiert dann? Dann hast du keine Energie zuvor, das heißt, du bist im Ausnahmezustand und die Energie, das Benzin kommt gar nicht an, das heißt, selbst wenn du dann glaubst, dass die Konzertertablette oder irgendeine Substanz ist jetzt dieser 200 PS Motor, der jetzt dein Gehirn <lacht> pusht, ja, dann hast du trotzdem ohne, dadurch, dass es halt Essen ähm, Essen, Stoffwechsel, auch Stuhlgang, ja, alles unterdrückt, ja, ähm, beziehungsweise du das gar nicht mehr bewusst wahrnimmst, kommt gar kein Benzin an. Also du kannst das gar nicht verstoffwechseln richtig. Und selbst wenn die Leute jetzt sagen, okay, gut, dann haue ich mir halt drei, vier, fünf Smoothies rein, habe ich auch gemacht, ja, Leute. Ja, das wirkt dann nicht unbedingt besser, ja. Das ist, sage ich mal, immer so ein kleiner Placebo-Effekt, den man sich einredet. Und ich habe wirklich einen Performance-Vergleich von mir. Ähm, ich habe nämlich auch in Neurowissenschaften meine Masterprüfung gemacht in der Psychologie, wie lange ich da gebraucht habe. Und er hat wirklich einen Monat gereicht, um sieben Bücher zu, ler zu lernen. Und auf das Konzert da war ich hyper und so weiter und so fort und hat zwar einen Tunnelblick, aber ich, 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 ich habe in zwei Monaten nicht das geschafft, was ich da in einem Monat geschafft habe. Und das Wichtigste ist dabei halt, eine Routine zu haben. Man ist oft dazu verführt, wenn man keine Routine und wenn man kein genaues System hat, keinen Schlachtplan, keinen Strategieplan hat, wie man sein Leben lebt oder ein Ritual, auch ein Lernritual zu haben, wie man anfängt, ja, ähm, dann tut man oft mal, zu Dingen greifen, wo man hofft, dass es pusht, ja, und da sind auch noch andere Sachen, wie auf Amazon Wunderkind, ja, in Wunderkind ist zum Beispiel DMAE drin, das ist quasi so eine Alternative für, für Amphetamine, das, das ist auch ein Derivat von einem Sportamphetamin, das normalerweise Sportler beim Pre-Workout-Training nehmen, das ist in fast jedem Pre-Workout-Booster auch drin, also zwar ein bisschen gesünder und weniger schädlich für das Gehirn, aber es ist genau derselbe Bullshit am Ende, ja, ähm, weil letzten Endes muss man sich einfach nur fragen, was braucht eigentlich mein Körper und was brauche ich eigentlich als Mensch, damit ich wirklich im Power-Modus bin und wir hatten das als Kind in der Schule, wir hatten das auch als Jugendliche, dass wenn man ein gutes Essen gegessen hat oder eine gute Mahlzeit, meistens von der Mama, ja, dass man gedacht hat, oh, ich habe jetzt Power, ich könnte jetzt um den Block rennen, ich könnte dies und jenes. Und wir müssten unsere Ernährung und unser Leben und auch unser äh, Sport, ja, darauf ausrichten, da wieder hinzukommen in diesen Zustand, weil dann brauchen wir diese ganzen äh, Medikamente oder Substanzen gar nicht. Also vielleicht ab und zu mal eine Koffeintablette oder eine Thebonin, ja, die, die, die ich dann auch empfehle, wobei Thebonin auch sehr teuer ist mit 60 Euro, ja, kriegt man auch ohne Rezept in der Apotheke. Ähm, dasselbe, dasselbe zahlt man übrigens für Konzerte und ähm, du siehst halt, die gesündere Alternative hat halt einfach keine Nebenwirkungen. Und das Problem ist, man kommt auch langfristig in den Trott. Also ich hatte erst wirklich, ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich habe jetzt erst heute wieder eine Nachricht von einem Heidelberger Kommilitonen bekommen, der mich gefragt hat, hey, kommst du noch an die Konzerte heran? Ich habe Prüfungen in zwei Wochen. Und ich habe ihm dann versucht zu erklären, lieber XY, ähm, weil der hört wahrscheinlich da auch zu, lieber XY, ich kann dir das leider nicht, nicht mehr geben. Und ähm, außerdem, ja, ich bin nicht die Adresse dafür erstens. Und zweitens wird das deine Probleme langfristig nicht lösen, weil erstens willst du später auch nicht von einem Arzt operiert oder behandelt werden, der die ganze Zeit zugedröhnt ist, damit er seinen Job machen kann. Ja? Äh, ganz egal, ob das ein aufpuschendes oder ein, ein, ein niedrig fahrendes Mittel ist. Und ich vergleiche das immer ihr würdet ja auch nicht in ein Taxi fahren, wo der, wo der Taxifahrer high ist. Ja? Also ihr würdet ja euch nicht von dem von A bis von B fahren lassen. Vielleicht würdet ihr es lustig finden, dass der Taxifahrer high ist, aber ich würde trotzdem nicht in dieses Taxi steigen. Ja? Und genau das ist halt das Problem. Ihr alle studiert ja später, um einen Beruf zu erleben, ja? zu erlernen, um, um etwas in die Welt hinauszubringen, um auch dafür mit dem Namen äh, zu stehen und mit eurer Autorität. Und das Problem ist, ähm, sowas spricht sich auch schnell herum, wenn die Leute dopen. Ja, oder wenn die Leute was nehmen. Das ist dann immer ein unausgesprochenes Geheimnis. Das wird dann auch, also ich bin jetzt auch gerade im Suchterkrankungsseminar, wo wir Statistiken haben, auch von Ärzten, Medizinern, Psychologen, Psychiatern, also unterschiedliche Leute, die auch, in, weil, sie, weil einfach der Klinikbetrieb und unser Gesundheitssystem dich zwingt, halt 12, 16, 18 Stunden, 20 Stunden am Stück zu arbeiten, dass die dann halt dopen müssen, um dann halt irgendwie den Tag um die Runde zu bekommen. Und das ist auch scheiße. Das ist auch scheiße. Ja, das ist auch Blödsinn. Die Leute leiden darunter und das ist ein richtiges Problem und ihr seht damit, das hört dann auch nicht mehr beim Studium auf, das Doping, ja, also die Leute nehmen das mit ins Berufsleben dann mit und scheitern dann später am Ende, kriegen dann vielleicht ihre Berufslizenz entzogen, ja, oder werden dann unfähig zu arbeiten, weil die Niere nicht mehr funktioniert oder die Leber nicht mehr funktioniert, weil ihr müsst auch denken, diese ganzen Substanzen, ganz egal, ob sie halt, vor allem wenn sie auf Amazon verkauft werden, ja, die sind alle nicht kontrolliert. Die sind alle nicht, die wenigsten von diesen äh, Substanzen sind kontrolliert, sondern sie werden dort auf den Marktplatz gebracht und meistens werden die so lange verkauft, bis irgendwann die Polizei oder irgendeine Behörde sagt, hey, das ist eigentlich Gift, ja, oder das ist eigentlich nicht gut für die Leute. Und ähm, man lässt sich dann gern durch ein schönes Marketing oder durch die gekauften Reviews auf Amazon dazu verleiten, zu sagen, hey, ähm, das ist ein gutes Medikament die, oder das sind gute nootropica wie zum Beispiel Grenzenlos oder Wunderkind, ja, ich kann dadurch länger arbeiten, XY, ja. Ähm, ihr wisst einerseits nicht, ob diese Reviews gekauft sind und die Leute dann eine Box umsonst bekommen hat. Und zweitens sind diese ganzen Sachen nicht wissenschaftlich untersucht und die sind in, am Ende. Und das ist wirklich eine Sache, die man sich am Ende immer überlegen muss. Am Ende sind die Leute, sind diese ganzen Substanzen, vor allem auf Amazon, so wirksam wie kleine Globuli. <lacht> ja, also ein Placebo-Effekt, wenn ich daran glaube, dass jetzt irgendeine Pille ähm, mir jetzt dabei hilft, ich, ich habe jetzt gerade geguckt, ob ich da irgendwas rumliegen habe, ähm, irgendwas, das, das ähm, mir da hilft, besser zu werden, besser in der Schule zu werden oder besser dort und dort zu werden, dann ist es am Ende immer auch der Glauben, ja? also die Psychologie, die, die dahinter steckt. Und denselben Effekt kriegt ihr auch, wenn ihr euch, sage ich mal, an Fahrwerm-System haltet oder halt ähm, einen Plan habt oder eine Strategie habt, weil wenn ihr daran glaubt, dann wird es auch funktionieren. ja. Und dafür braucht ihr keine Tabletten, dann müsst ihr auch nicht euren Körper... In, in Gefahr setzen und ich kann euch eins sagen, äh, in der Phase oder in dem Zeitraum, also ich habe, würde sagen, dass ich schon ein guter Student war, ja, also ich habe jetzt keinen IQ von 140 oder irgendwas, aber ich muss sagen, dass in der Zeit, wo ich diese ganzen Nootropica auch ausprobiert habe, auch zu Selbsterforschungszwecken, sage ich mal, wirklich das Gefühl hatte, ja, dass mein Gedächtnis eigentlich nicht dadurch größer, sondern eher kleiner geworden ist. Also ich habe echt Leistungseinbußen, die ich jetzt Gott sei Dank wieder aufgeholt habe, ähm, durch Training, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, ähm, aber am Endeffekt mach, machen euch diese Sachen dumm. Ja, das ist so, so blödes es klingt. Am Ende machen euch diese Sachen dumm und die Leute, die euch das halt versprechen oder sagen, dass die Ritalin gerade die, die Lösung ist, vielleicht bei einer Seminararbeit oder sowas, die, wo du keinen Bock hast und dann 72 Stunden schreiben müssen. Aber selbst dann ist es mir immer lieber eine Leistung ohne Substanzen erbracht zu haben und zu sagen, hey, ich kann dahinter stehen, weil ich habe das aus eigener Kraft geschafft. Ich habe das Kummer und ich habe ge geheult und bin, war frustriert und war sauer und gestresst, aber ich habe es trotzdem geschafft. Und das kann euch keiner nehmen, ja? Wenn ihr diese Erfolgserlebnisse in eurem Leben manifestiert, wenn ihr hingegen, und da rede ich auch von einem Freund, der hat halt gelernt, seine ganzen Prüfungen auf Ritalin und anderen Sachen und um Konzerte zu, zu bestehen und er hat das Gefühl, wenn er das Medikament nicht mehr hat, kann er die Prüfung nicht mehr verstehen, äh, bestehen. Ja, Also kann er auch nicht mehr die volle Leistung bringen. Und das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, weil er dann glaubt, dass seine Leistung abhängig ist von irgendeiner Substanz.
1: Okay, genau. schon mal sehr, sehr cool. Ich muss sagen, wenn man jetzt das nicht wissen würde, dass wir zwar hier ein Podcast-Interview führen, dann könnte man auch meinen, ich habe jetzt irgendwie eine Tonspur geklaut von irgendeinem Vortrag von dir, weil da war es jetzt schon sehr... Das <lacht> ist, ist überhaupt kein Problem, aber da war schon sehr, sehr sehr viel äh, Informationen, sehr, sehr viel äh, ja, wichtige äh, Infos jetzt drinnen, die ich jetzt mal versuche, ein bisschen so zusammenzufassen, damit man da nochmal ein Bild davon bekommen. Also das Erste ist schon mal, du teilst es ungefähr in drei Kategorien auf. Das Erste sind die normalen bis äh, leichten, sage ich jetzt mal. Das ist zum Beispiel mhm. sowas wie Kaffee, also Koffein, Red Bull und so weiter. Das Zweite sind dann die mittleren, wie zum Beispiel auch Ginkgo-Tabletten, oder Tibonin, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Genau. Und die genau. dritte Kategorie sind dann letztendlich dann zum Beispiel auch Alzheimer, Medikamente, beziehungsweise auch Konzerta, beziehungsweise Ritalin, wo du absolut mhm. ähm, davon abraten würdest. Und ähm, sage ich mal, die Conclusion ist jetzt bei dem Ganzen, oder die Erkenntnis ist, was ich jetzt praktisch da äh, von dir aus mitgenommen habe, ist, dass Leichte ab und zu auf jeden Fall vollkommen okay ist. Die Dosis macht auf jeden Fall das Gift. Wie zum Beispiel ja. bei Kaffee vielleicht auch mal ein Red Bull. Ähm, langfristig natürlich jetzt schauen, dass Zucker und so weiter, dass es nicht zu viel wird, weil es dann eher ins Negative umschwingt und trotzdem sich einfach mal klar zu werden, wenn man diese Mittel nutzt, dann hat man teilweise auch das Gefühl, was du jetzt ganz am Ende gesagt hast, so, das war nicht ich, die diese große Leistung erbracht hat, was zum Beispiel in seinem eigenen Selbstvertrauen, selbst Wertgefühl sozusagen auch wichtig ist, dass man sagt, ich habe jetzt selber es geschafft, vielleicht war es nicht ganz leicht, aber am Ende des Tages war ich dafür verantwortlich und nicht irgendwie eine andere Substanz oder irgendwas, wo ich sage, ich muss mir das jetzt reinziehen, damit ich jetzt wirklich performen kann. Das fand ich schon mal auch sehr gut und wie gesagt, dass man in diesen Stresssituationen, habe ich auch sehr, sehr oft die Erfahrung gemacht, vor allem jetzt in meinen ersten Semestern, dass ich merkt habe, so ich bin extrem unter Stress und dann kann ich gar nicht, ähm, wirklich alles so fundiert lernen, Und am Ende des Tages natürlich einerseits in der Prüfung performen zu können, aber auf der anderen Seite natürlich dann auch langfristig mir das ganze Wissen zu an, anzeigen, weil du hast das jetzt schon sehr schön angesprochen, jeder von uns oder jeder, der ein Studium hat, trägt eigentlich auch eine gewisse Verantwortung, dass er das Wissen dann auch fundiert in der Praxis drauf hat, weil, wie du sagst, ich gehe jetzt nicht zum Arzt, wo ich nicht sicher bin, dass der da ähm, das ganze Zeug gut drauf hat und die ganze Zeit unter Drogen steht oder so. Also, das wäre jetzt der Worst Case in Anführungszeichen. Äh, aber genauso ist es beim Ingenieur. Ich habe ja auch Ingenieurwissen studiert. Da muss einfach ein fundiertes Wissen da sein und wenn es nicht gegeben ist, dann ist es jetzt nicht nur, sage ich mal, für einen selber schlecht, sondern natürlich auch für Kunden, für äh, Mitarbeiter und natürlich auch für Unternehmen und die Gesellschaft an sich, dass man da letztendlich vorankommt. Genau, das fand ich schon mal sehr, sehr spannend. Du hast es jetzt schon angesprochen. Es gibt grundsätzlich auch äh, relativ gute Alternativen zu dem Ganzen, weil du jetzt selber schon sehr, sehr viel ausprobiert hast. Dementsprechend wäre jetzt meine nächste Frage an dich. Was würdest du jetzt sagen, was gibt es für bessere Alternativen, als auf diese künstlichen Dopingmittel zurückzugreifen? Du hast jetzt schon ein bisschen angerissen, ob das jetzt gesunde Ernährung ist, vielleicht ein bisschen Meditation, Achtsamkeit und so weiter, haben wir jetzt auch bisschen darüber geredet, aber vielleicht, hast du jetzt mal auch so einen, so einen gewissen Einblick gibst, was man letztendlich alternativ tun kann, was jetzt eher eine langfristige Lösung ist und nicht, sage ich mal, diese kurzfristige Lösung, neben den richtigen Routinen, Lernstrukturen und so weiter, wie ich das den, den Studierenden beibringe, sodass man langfristig einfach ein richtiges System im Studium hat, das man einfach nur noch befolgen muss, um natürlich dann auch Bestleistungen im Studium zu erzielen.
0: Also natürlich habe ich mich auch von dich, von dir ein bisschen inspirieren lassen nochmal, ein Tagesritual zu haben und ich versuche immer ganz basal zu sein, also es soll jetzt auch keine Ernährungsberatung sein, aber was das Gehirn braucht, damit also jedes Organ hat, sage ich mal, seine Vorlieben, damit es performen kann und gut funktioniert, so und was das Gehirn gerne hat, ist einerseits ATP, andererseits aber auch Sauerstoff, ja, und eine gute Durchblutung. Das heißt, einerseits den ganzen Tag, auch das, was du sagst, ja, wenn du halt zwei Wochen zu Hause sitzt und nur lernst und nicht rausgehst und nicht mal an die frische Luft oder Leute siehst, dann sinkst du deine Lernperformance und deine Lerneffizienz einfach. Weil dein Gehirn braucht Sauerstoff und du brauchst als Mensch, deine Psyche braucht soziale Kontakte, damit du funktionierst. Und manchmal ist es gut, einfach mit einem Freund oder vielleicht auch nur essen zu gehen oder irgendwo zu, zu schnacken oder Fußball zu spielen, ja, ähm, um einfach auch mal das Gehirn ein bisschen durchzulüften. Also Sport, sehr, sehr essentiell, auch wenn es nur ein Spaziergang ist. Auch wenn es nur eine halbe Stunde draußen im Wald spazieren gehen. ich sage euch, das ist besser als jedes Ritalin, ja einfach weil euer Gehirn kommt nochmal klar, ihr kommt noch mal in euren, wir nennen das Default-Modus in meiner Akademie, ihr kommt in euer Default-Setting, in euer Default, in den Urzustand quasi zurück und seid entspannter, könnt auch mit Stress besser umgehen und stärkt auch eure psychische Resilienz. Dann ist die andere Geschichte, wie gesagt, keine Ernährungsberatung, aber Omega-3, 6 und 9 Fettsäuren sind Dinge, die euer Gehirn, sehr gerne hat und sehr gerne mag, um halt zu performen und die kann man zum Beispiel ähm, aus Mandeln, aus Erdnüssen, aus Ficht, Fisch, Lachs, ja, äh, aufnehmen, also ganz natürliche Produkte und da werden wir auch schon bei der Punkt bei einer Diät, ja, jeder Mensch muss sich finden für sich finden, ich möchte jetzt nicht, ich bin jetzt zum Beispiel ein Fan von Ketose geworden, also Ketogenic Diet quasi, damit meine ich nicht, dass das unbedingt die richtige Diät für jeden Menschen ist, der jetzt da zuhört. Also ihr müsst auch gucken, ne? also alles auch, was ich sage, immer mit eurem Arzt zurücksprechen und da auch nochmal gucken, ob da alles okay ist, bevor ihr da Experimente macht. Ähm, aber das sind zum Beispiel bei der Ketose verzichtet man zum Beispiel ähm, oder bei der ketogenischen Diät verzichtet man zum Beispiel komplett auf Kohlenhydrate. Und ähm, versucht halt die ersten paar Wochen halt ähm, viel Avocado zu essen, Lachs zu essen, ja, solche Geschichten halt. Und halt ähm, ganz viele Omega-Fettsäuren äh, aufzunehmen, weil man fastet dann auch, sage ich mal, ein bisschen Kohlenhydrate. Der Körper geht dann in so einen Heißunger auch rüber. Das muss man dann auch ein bisschen äh, aufhalten und dann fängt er an, quasi das Fett im Körper in Energie umzuwandeln. Die Leute, die jetzt ein bisschen nach Weihnachten abspecken wollen, freuen sich jetzt vielleicht, ähm, aber das funktioniert wirklich, ja, und unser, deswegen ist auch Fasten so gesund, ja, weil wir da in eine leichte Ketose ab einem gewissen Punkt reinkommen und deswegen, wenn man auch mit Menschen spricht oder mit Leuten, die oft fasten und meditieren, die sind irrsinnig wach im Kopf, ja, die haben auch so große Augen, ja, und man denkt, wow, also was, was geht da eigentlich bei dem gerade ab? Und ich habe auch selber meditiert, also bin auch selber, äh, einmal im Jahr gehe ich zehn Tage schweigen und auch fasten und stelle meine Ernährung um. Und das ist quasi wie so ein komplettes Reset. Ähm, das muss nicht unbedingt für jeden Menschen was sein, ja. Für die anderen, es gibt auch Leute, Freunde von mir, die gehen jeden Tag halt ins Fitnessstudio und dann halt nochmal eine Runde laufen. Das ist genauso gut, ja? Wichtig ist halt, dass ihr eurem Körper drei Dinge gebt. Gute Ernährung, ja, ausgewogene Ernährung, das heißt, ups, ich mal den anderen Daumen ausgewogene Ernährung, das heißt Vitamine, Fette, ja, gesunde Fette, guckt, was euer Körper gern hat, ja, ihr braucht immer eine konstante ATP-Versorgung, das heißt, anstatt vielleicht mal einen Snickers zu essen, aus dem Apfel kriegt ihr viel, viel mehr raus an Energie, ja. Nummer zwei ist, ähm, und für die Leute, die Fructose intolerant ist, dann gibt es auch <lacht> Medikamente, die man nehmen kann, ähm, Nummer zwei ist, ihr müsst gucken, dass ihr ein gesunde Exercise und Ruhe Balance hat, also Belastungs- und Ruhebalance. das heißt, mit Exercise meine ich Sport, meine ich mit körperlicher Betätigung, ähm, wenn ihr körperlich gehandicapt seid, gibt es auch Möglichkeiten für, für Gehandicapte aller Art, sich trotzdem noch körperlich und sportlich zu betätigen, wichtig ist, dass ihr nicht den ganzen Tag auf dem Stuhl sitzt und, und euch den, den Arsch sitzt, sondern rausgeht, euch auch bewegt, weil dann kommt bewegt sich das Blut auch im Körper, dann habt ihr auch mehr Energie, der Kreislauf wird angeregt, die Verarbeitung ist ein bisschen höher und ihr werdet merken nach zwei drei Stunden, also bei mir ist es jetzt mittlerweile auch Krafttraining, nach zwei Stunden Krafttraining habe ich das Gefühl, mein Gehirn ist wieder frei, so ich kann jetzt neue Informationen reingeben und das ist eigentlich das Beste und mittlerweile auch mein Ritual, dass ich sage, ich esse was, ja, dann gehe ich lernen, nachdem ich lernen bin und noch Energie habe, esse ich noch mal was kurzes was, dann gehe ich trainieren und dann gucke ich es mir am Abend nochmal an, quasi, ja, und gehe dann vielleicht noch eine Stunde spazieren und denke vielleicht über das nach, was ich, was ich gesehen oder geredet habe und das ist so diese Exercise und Ruhe-Balance. Wichtig ist auch, dass ihr eure mindestens sechs Stunden Schlaf, idealerweise acht bis neun, also zwischen sieben und neun Stunden Schlaf bekommt, alles darüber ist unnötig, alles da, da, darunter, ähm, mein Lehranalytiker hat mir damals in meiner Psychotherapie immer so schön gesagt, der Körper holt es sich zurück. Dasselbe geht auch für die Medikamenten. Also jedes Mal, wenn ihr euch overexerziert und überansprucht über eine lange, lange Zeit, der Körper wird es sich irgendwann zurückholen. Und meistens... Und das erlebe ich bei sehr vielen Kollegen, die haben dann so Augenringe fünf Tage vor der Klausur, quasi schlafen nicht und sind, sind dann nicht in der Lage. Und Ich hatte auch schon mal so eine Situation, wo ich mich fertig gemacht habe für eine Klausur und nicht geschlafen habe und, und reingegangen bin und komplettes Blackout. Ich habe alles gewusst, kaum kam ich aus dem Saal raus, war auf einmal alles wieder da und ich habe mir gedacht, verdammte verdammter Scheiß, ja, also man muss wirklich auf seine Performance achten, ja, wie gut kann ich performen und ihr müsst neben dem, eurem Lernplan auch immer gucken, wie viel ich muss gucken, dass mein Biorhythmus gut funktioniert und dann werden wir auch schon beim dritten Punkt, achtet auf euch, auch auf eure Laune und auf euer Mindset, ja, also wenn ihr euch gerade von eurer Freundin getrennt habt oder gerade Stress mit dem Partner habt oder irgendwas, ähm, dann ist es natürlich nicht immer die beste Umgebung, sofort zu lernen und so weiter und so fort. Wichtig ist, dass ihr auch immer auf euer Mindset achtet und schaut, dass es euch gut geht, ja dass ihr motiviert seid. ja Also ich versuche mir immer morgens was Lustiges anzusehen und auch immer vor meinem Lernen was Lustiges anzusehen, über das ich lachen kann, besonders wenn ich irgendwas lernen muss, auf der ich gar keinen Bock habe, wie zum Beispiel Statistik, dann, dann <lacht> gucke ich mir, keine Ahnung, mein Lieblingsanime an, lache dann ein bisschen und habe dann Lust, was zu machen. Und das sind so die drei Dinge, die, die ich euch mitgeben kann. Für die Leute, die Meditation gut finden, ja, also ich habe es vorhin schon angefangen, ich habe mir halt, ihr braucht keine elektrischen Sachen, ja, aber Neurofeedback-Therapie hat zum Beispiel herausgefunden, dass Meditation und Achtsamkeit im, im Grunde genommen ruhig sitzen und an nichts denken mal für eine gewisse Zeit, ja, das ist Meditation in der nutshell. Ähm, ich ich habe da manchmal Schwierigkeiten, weil ich sehr viel mache und sehr viel im Kopf habe, einfach mal ruhig zu sitzen. Und habe mir jetzt ein kleines QEG-Headband gegönnt für, 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 für ein paar hundert Euro und, und übe damit. Und ich muss sagen, seitdem ist meine Lernen Performance auch ein bisschen besser geworden und sonst gibt es halt viele Dinge, ähm, die man sich sonst nutzen kann, auch um seine Lernperformance zu erhöhen, ja, also ich habe mir jetzt zum Beispiel auch Anki runtergeladen, diese Flashcards, für Mediziner sind die besonders gut, weil wir haben da ganz viele Strukturen, Anatomie, ne? also wie ist die Struktur, wie ist die Struktur und dann muss man das beschreiben können und ähm, wichtig ist, dass ihr versteht, ja, und das tut der Fabian sehr, sehr gut erklären und da möchte ich auch nochmal als Psychologe meinen Respekt an dir ausdrücken, also Ebbinghaus wäre stolz auf dich, sehr, sehr gut erklärt, wie schnell unser Gehirn sich eigentlich etwas merkt und wie schnell unser Gehirn etwas vergisst, ja, und deswegen ist Repetition so Nummer A und O, ja, also du kannst dir, auch eine keine super Droge der Welt wird dir helfen Anatomie zum Beispiel jetzt als Beispiel oder bei Maschinenbau ja bestimmte physikalische Sachen ähm, in einem Tag beizubringen wenn du das ganze Semester nicht aufgepasst hast äh, und du dann die Prüfung dann noch mit einer guten Note oder überhaupt bestehst It's not gonna happen ja lieber sei auch wenn es gibt auch Fächer bei mir in der Medizin wo ich mir denke jetzt Chemie Chemie ist zum Beispiel mein Fach wo ich keine Ahnung habe von organischer Chemie aber ich weiß wenn ich mich jetzt jeden Tag fleißig hinsetze, ja, für eine Stunde, auch wenn ich nicht der Beste in meinem Kurs bin, ja, dann werde ich allein durch den Fleiß da mehr aus der Klausur ra rausholen können, als jemand, der fünf Tage vorher äh, anfängt zu lernen. Und ich war damals immer einer, der fünf Tage vorher anfängt zu lernen und habe gemerkt, dass es halt bei bestimmten Studienfächern nicht, nicht, nicht funktioniert, vielleicht Psychologie. Psychologie ist auch das Einzige, wo es funktioniert, dass du fünf Tage vorher anfängst zu lernen. Aber jedes andere ernstzunehmende Studienfach, sage ich mal, das Naturwissenschaftliche und viel Mathematik, viel, wo man Logik auch benutzen muss, gleichzeitig Transferleistung erbringen muss, viel auswendig lernen muss, das geht einfach nur mit einem Ritual und mit Achtsamkeit. Und ähm, da hat Fabian auch schon über Neujahr und nach Weihnachten ganz, ganz recht gehabt, dass es gut ist, sich in dieser Ferienzeit einfach nicht mit dem Lernstoff so hart auseinanderzusetzen, weil dadurch seid ihr wieder im Stresszustand, Hypocampus wieder wieder klein und ja, Wir sind einfach mehr in der Lage zu performen. Und es gibt ganz viele Studien, wenn wir meditieren können und auch mal loslassen können. Und da ist das Thema Stressmanagement quasi. Und das ist eine so wichtige Eigenschaft, ja, dass ich euch das sogar als Psychologe schriftlich geben würde, dass wenn ihr das meistert, und da hat Fabian eine tolle Gruppe und ein tolles System aufgestellt, wenn ihr das meistert, dann seid ihr auch langfristig
1: vor Krankheiten wie Burnout beschützt. Absolut, okay. Wieder mal äh, sehr, sehr spannender Einblick, da waren jetzt auch wieder sehr, sehr wichtige Sachen drin. Ich versuche jetzt auch nochmal ganz kurz das zusammenzufassen, damit wir da nochmal so ein bisschen Überblick haben bei dem Ganzen. Also das Erste ist schon mal, dass man insgesamt, äh, ich glaube, dass es jedem klar auf seine Ernährung achten sollte, wenn man sagt, man möchte langfristig leistungsfähig sein, man möchte gesund bleiben, man möchte auch äh, performen können und da hast du jetzt auch geraten, ähm, zum Beispiel auf Kohlenhydrate zu verzichten. Mein Rat ist, dass man das immer ausprobiert, also dass man immer sagt, okay, was funktioniert für einen, was nicht. Also du kannst natürlich tausend Sachen googeln, aber die Erfahrung sagt natürlich, äh, auch das Wort an sich muss man selber erfahren und erleben, wie das Ganze dann funktioniert für einen. Aber halt, äh, dass man halt grundsätzlich darauf achtet, dass man zum Beispiel gesunde Fette zu sich nimmt, Omega-3, Omega-6, hast du jetzt angesprochen, mit Mandeln, Fisch, Lachs und so weiter. Was ich sehr, sehr gern verwende, ist Leinöl kennst wahrscheinlich auch oder verwendet es wahrscheinlich auch. Das, das, das öfteren, das finde ich eine richtig coole Sache, dass man das auch mal ja. anstatt von Olivenöl, was weiß ich, verwenden kann. ist auch ähm, sehr, sehr cool. Ansonsten, wie gesagt, ähm, Vitamine ist ganz wichtig, vor allem bei diesen sekundären Pflanzenstoffen ist es meiner Erfahrung nach ganz wichtig. Oder dass man das teilweise gar nicht richtig verstehen kann, warum das jetzt gut ist. Aber ähm, ich glaube, da hat die Oma damals schon recht gehabt, Obst, Gemüse ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, auch für den Studenten und jetzt nicht nur ähm, Chips, Cola und Pizza sozusagen den ganzen Abend oder den ganzen Tag. Das ist auf jeden Fall wichtig und natürlich auch diesen mentalen Ausgleich, sowohl jetzt auf körperlicher als auch auf sag, mentaler Basis, weil es sich immer ein Wechselspiel von beiden ist. Das heißt zum einen natürlich regelmäßig Sport treiben, wenn es nicht so ist, dass man mal schafft, dann bringt einen Spaziergang, was du jetzt bereits gesagt hast, von einer halben Stunde. Auf jeden Fall schon mal mehr als die eine oder andere Droge, die man sich dann reinzieht. Das fand ich auch ganz spannend, wie du das erwähnt hast. Und ansonsten natürlich auch schauen, dass man da an seinem Mindset arbeitet und das ist, sage ich mal, das, was die meisten überhaupt nicht auf dem Schirm haben, ähm, meiner Erfahrung nach im Studium, dass sie gar nicht äh, wissen, was für eine Wirkung sozusagen diese ganzen mentalen äh, Selbstgespräche, Gedanken und so weiter, die ja. einen ständig äh, verfolgen, ob das jetzt Selbstzweifel sind, negative Gedanken oder vielleicht auch ein negatives Umfeld, haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, ähm, von mhm. Leuten, die dann irgendwie runterziehen, dass das extreme Auswirkungen hat auf das Studium.
0: Ja, natürlich
1: auf die langfristige Leistungsfähigkeit. Ansonsten, wie gesagt, Meditation ist ein Tool, das man sehr, sehr gut verwenden kann. Jetzt nicht nur, ähm, sage ich mal, in Morgenroutine, dass man sagt, äh, man meditiert jetzt zehn Minuten. Das ist eine teilweise für mich auch eine Lebenseinstellung, zu sagen, hey, ich habe jetzt eine gewisse Achtsamkeit, die ich regelmäßig im Alltag praktiziere und sozusagen die Präsenz mhm. dann erhöhe und damit natürlich auch langfristig fokussiert und leistungsfähig sein zu können. Genau, das soweit zu dem. Ansonsten, wie gesagt, ähm, Consistency ist is King. Also das heißt, äh, diese Konsistenz, diese Lernrituale, Routinen und so weiter, die oder ein ganz klares System zu haben, das ist im Prinzip der entscheidende Faktor. Das ist die Basis ja. von dem Ganzen, damit es überhaupt langfristig fu äh, funktionieren kann, dass man die richtigen ähm, ja, Methoden anwendet, die dazu führen, dass man langfristig energievoll äh, ist und natürlich auch performen kann. Genau, das jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst. Das ist das, was ich jetzt sozusagen äh, mir ein bisschen... Äh, ja, notiert habe, bzw. es da mitgenommen habe. Ich würde jetzt äh, ganz gern zum Ende dieses Interviews kommen mit dir. Wie gesagt, das war jetzt eigentlich ein halber Vortrag von dir. Da hättest du wahrscheinlich den ganzen Hörsaal jetzt füllen können. An der Uni wäre das yeah. wirklich äh, sehr, sehr spannend. War. Ähm, ja. Ansonsten, wie gesagt, überhaupt kein Problem. Wirklich äh, sehr, sehr spannende Einblicke. Ich würde jetzt zum Abschluss ganz gern einfach fünf mhm. Sätze ähm, mitteilen, die du gern vervollständigen könntest. Bist okay. du stark Okay, ja. Perfekt, super. Der erste Satz ist, Erfolg bedeutet für mich...
0: Erfolg bedeutet für mich, ihn selbst in der Hand zu haben und jeden Tag aufs Neue zu entscheiden, ob ich erfolgreich sein möchte oder nicht.
1: Mhm. Bildung ist für mich wichtig, weil...
0: Weil Bildung... Nicht nur den Körper, nicht nur den Geist, sondern auch die Persönlichkeit bildet und Wissen das stärkste Asset ist, das wir heute haben.
1: Mhm. Absolut. Mein Lieblingsbuch ist.
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> ah, mein Lieblingsbuch. Oh, doch, mein Lieblingsbuch ist von Sean Stevenson, Get Off Your Butt. Das ist ein Psychotherapeut, der nur 1,10 Meter zehn groß ist und eine Glaskrankheit Glaskrank hat und mhm. ähm, geschafft hat zu heiraten und sein ganzes Leben nur durch sein Mindset verändert hat. Also kann ich sehr empfehlen. Deswegen ist es mein Lieblingsbuch.
1: Krass, cool. Ja. Nächster Satz ist, die beste Gewohnheit, die man haben kann, ist?
0: Ist Disziplin. Und Fleiß. Mhm. Also das sind das sind die Sachen, wo ich mich auch ein bisschen <lacht> jeden Tag ein bisschen geißen muss, aber das sind für mich Disziplin und Fleiß sind ist die beste Gewohnheit, die man haben kann.
1: Mhm. Sehr cool. Und zum Abschluss noch der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe.
0: Der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe, ist, und das ist schön, dass ich jetzt gerade eine Brille anhabe, ist, dass das Leben und jeder Tag quasi eine neue Brille ist, die ich anziehen kann. Und ich kann entscheiden, welche Brille ich anziehen möchte und durch welche Linse ich die Welt wie sehen möchte und welche Farbe auch diese Linse hat. Und deswegen der Tipp auch an, an euch, überlegt euch, ob ihr den Tag positiv und erfolgreich sehen wollt oder negativ und unerfolgreich. Beides bringt unterschiedliche Resultate.
1: Das kann ich absolut bestätigen. Sehr, sehr cool. Also, Seren, erstmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für dieses Gespräch beziehungsweise für deine sehr, sehr detaillierten Einblicke in diese ganze Thematik Doping im Studium beziehungsweise mehr Energie, Leistungsfähigkeit und so. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich würde jetzt ganz gerne noch das Schlusswort überlassen. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was du den Studenten zum Abschluss mit auf den Weg mitgeben möchtest.
0: Ja. Also ja, heute haben wir sehr viel über ähm, Dinge gesprochen, die einen selbst betreffen, was es ja vorhin schon angesprochen mit Umfeld und so weiter und so fort. Also hört da auf dem Fabian natürlich, euer Umfeld entscheidet euch immer, immer. Also das kann ich auch in meiner eigenen Biografie sagen, ähm, immer, wie weit man im Leben kommt, weil das die fünf Leute, mit denen man am meisten Zeit verbringt, ähm, beeinflussen auch in seinem Denken, in seiner Entscheidung. Und ähm, wenn du, sage ich mal, auf den Mond fliegen möchtest, den Mond, den, den Mond fliegen möchtest und vier Leute sagen, das geht nicht und es funktioniert nicht, dann wirst du auch niemals auf den Mond fliegen können, solange du mit diesen Menschen deine Zeit verbringst. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, euch immer zu überlegen, man muss nicht direkt Kontakt abbrechen oder Krieg anfangen, aber ähm, euch immer ganz, ganz wichtig, eure wichtigste Ressource ist eure Zeit, eure Aufmerksamkeit und eure Energie. Und immer zu gucken, Worin und in welche Menschen ihr sie investieren möchtet und ob das auf eine positive Resonanz fruchtet, ja, weil nur mit Synergien kommt ihr am, am, am weitesten im Leben und im Studium. Dankeschön, schön genau.
1: Danke dir. Danke für die Einladung. So, das war jetzt die Podcast-Folge zum Thema Doping im Studium. Und ich finde, da waren echt sehr, sehr spannende und interessante Sachen dabei, die der Sören uns da mitgeteilt hat, beziehungsweise auch handfeste Tipps und Strategien, was man machen kann, um in der Klausurphase wirklich performen zu können. Wenn du sagst, du möchtest auch mal äh, dich in der Facebook-Gruppe austauschen, auch mit anderen Studenten zu diesen ganzen Themen, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, tritt auf jeden Fall meiner kostenlosen Facebook-Gruppe Erfolg im Studium bei. Da kannst du dich auch mit anderen Studierenden austauschen auch zu solchen Themen. Ich gebe da immer wieder Impulse, Ratschläge. Link dazu findest du in den Show Shownotes. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du in der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst? Dann buche dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit Fabian.